0: Hallo und willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin. Ich bin Journalistin und schreibe über Geschichte, Wirtschaft und Politik. Und ich stoße bei meinen Recherchen immer wieder auf Frauen, die ich total spannend finde, weil sie Geschlechter und Rollenbilder ignoriert haben. Aber oft stelle ich dann auch fest, dass sie noch erstaunlich unbekannt sind. Wir kennen natürlich alle große Persönlichkeiten wie Marie Curie oder Sophie Scholl. Die haben ihren Platz in den Geschichtsbüchern ja sicher. Aber es gibt eben so viele Frauen, die Großes geleistet haben in der Politik, in der Wirtschaft, in den Wissenschaften, von denen wir bis heute viel zu wenig wissen oder die einfach immer noch viel zu unbekannt sind. Und diese Frauen sollen bei Herstory eine Bühne bekommen. Ich möchte euch mit Herstory also Frauen vorstellen, die einen besonderen Weg gegangen sind, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, nicht jede dieser Frauen ist zwangsläufig ein Vorbild, aber das gilt ja für die Herren im Bunde genauso, wir lernen also jede Menge Frauen kennen, die einen besonderen Weg gegangen sind, weil es die Situation verlangte oder einfach, weil sie es wollten. Ich stelle euch also Politikerinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, Pionierinnen und Abenteurerinnen vor. Wir springen dabei quer durch die Zeiten und über alle Kontinente. Uns begegnet also ein bunter Strauß interessanter Frauen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Für Folge 1 schauen wir nach Deutschland und auf eine Frau, die mit nur einem Satz viel für Frauen verändert hat. Die Rede ist von Elisabeth Selbert und es geht um einen Satz mit bahnbrechender Bedeutung, nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Fünf kleine Wörter, aber sehr große Bedeutung, denn wir sprechen natürlich von Artikel 3 des Grundgesetzes, das für uns heute selbstverständlich ist, aber 1949, als das Grundgesetz verfasst wurde, war genau dieses Thema und dieser eine Satz ein reichlich umstrittener Satz. Der Parlamentarische Rat, in dem dieser Satz damals diskutiert wurde, natürlich mit ganz vielen anderen Sätzen, die alle zusammen unser heutiges Grundgesetz ausmachen, der war damals überwiegend mit Herren besetzt und die waren nicht nur in der Überzahl, sondern die fanden gerade das Thema der Gleichberechtigung auch sehr erheiternd. Und im Prinzip haben wir es der Zähigkeit und Kampfeslust, der taffen Kasseler Anwältin Elisabeth Selbert zu verdanken, dass der Satz heute so in unserem Grundgesetz steht. Selbert war eine von nur vier Frauen im Parlamentarischen Rat, die an der Ausformulierung des Grundgesetzes mitwirkten. Deshalb werden diese vier Frauen auch die Mütter des Grundgesetzes genannt. Selbert hat mit ihrem Kampf für die Gleichberechtigung den wohl größten Eindruck hinterlassen – Sie erntete für ihr Engagement damals allerdings Widerstand in der eigenen Partei und schlussendlich bedeutete ihr Engagement auch das Ende ihrer politischen Karriere, weshalb sie bis heute immer noch vergleichsweise unbekannt ist. Geboren wird Elisabeth Selbert am 22. September 1896 in Kassel als Martha Elisabeth Rode. Sie ist die zweite von vier Töchtern und wird in eine gläubige Familie hineingeboren. Die Familie hat wenig Geld und entsprechend genießt Elisabeth auch die typische Mädchenerziehung. Sie lernt also Sticken, Stricken und Nähen. Dabei wird zunächst auch nur wenig Aufmerksamkeit auf das Lesen gelegt. Da bekommt sie aber von ihrem Großvater Unterstützung. Der fördert ihren Wissensdurst, der erkennt, dass Elisabeth weit oder breit interessiert ist und versorgt sie da regelmäßig mit Büchern. Als Jugendliche bittet sie ihre Mutter dann auch, sie möchte statt Geschenken lieber Bücher als Teile für ihre Aussteuer bzw. ihre Mitgift. Dieser Wissensdrang bleibt für Elisabeth aber erstmal unerfüllt. Sie möchte nämlich eigentlich Lehrerin werden, die Familie hat aber kein Geld für die Ausbildung. Das heißt, sie ist zwar an einem Oberlyzeum einer höheren Schule für Mädchen, besucht dann ab 1912 aber die Gewerbe- und Handelsschule des Frauenbildungsvereins. Das ist seit Ende des 19. Jahrhunderts die damals gängige höhere Bildung für Frauen. Und Elisabeth hat Glück im Unglück, denn sie lernt dort Englisch und Französisch und das hilft ihr direkt im Anschluss, denn sie kann dank ihrer Sprachkenntnisse eine Stelle als Auslandskorrespondentin bei einer Import-Export-Firma in Kassel antreten. Sie tritt diese Stelle 1913 an, 1914 ist dann aber schon wieder Schluss, denn 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und Selbert verliert ihre Stelle direkt wieder. Sie sucht sich dann eine neue Stelle und findet eine Anstellung bei der Reichspost als Postbeamtenanwärterin im Telegraphendienst. Und 1918 lernt sie dann am Schalter Adam Selbert kennen. 1918 ist ja auch das Jahr der Novemberrevolution. Deutschland sieht den Sturz der Monarchie und das Ende des Ersten Weltkriegs. Adam Selbert ist Buchdrucker und Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrats und engagiert sich in der Sozialdemokratie. Er nimmt Elisabeth mit zu politischen Veranstaltungen und dort hat sie quasi dann ihr erstes Zusammentreffen mit der Politik und vor allem auch mit der Sozialdemokratie und noch im gleichen Jahr, Ende 1918, wird sie SPD-Mitglied. Sie lernt dann bald auch Philipp Scheidemann kennen. Scheidemann hat ja am 9. November 1918 den Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs vom Balkon des Reichstagsgebäudes verkündet. 1919 wird er Reichsministerpräsident der neu gegründeten Weimarer Republik, tritt aber noch im gleichen Jahr zurück. Und er hat im Anschluss dann noch bis 1925 das Amt des Oberbürgermeisters in Kassel inne. Scheidemann ermuntert Rode dazu auch selbst aktiv Politik zu machen. Ihr Partner Adam Selbert ist in dieser Hinsicht auch sehr unterstützend. Und Elisabeth Rode hat jetzt den Vorteil, dass in der Weimarer Republik Frauen gerade das aktive und das passive Wahlrecht erhalten haben. Sie können also wählen und auch gewählt werden. Sie engagiert sich jetzt, schreibt Artikel, hält Vorträge und tritt immer wieder auf politischen Versammlungen auf. Und die Message, die sie dort an die Frau bringt, ist, dass sie es als Pflicht der Frau empfindet, sich politisch zu informieren und zu engagieren. Und diese Überzeugung bringt sie eben immer wieder in ihren Vorträgen und Artikeln zum Ausdruck. Sie ist damit so erfolgreich, dass sie 1919 schon einen Sitz im Gemeindeparlament in Niedersweren bei Kassel gewinnt und dort arbeitet sie dann im Finanzausschuss. Selber sagt später, dass sie sich absichtlich in den Finanzausschuss wählen lässt, weil sie sich eben nicht auf typische Frauenthemen wie Fürsorge festlegen lassen will. Obwohl ihr erstes politisches Amt sich also mit Finanzfragen beschäftigt, engagiert sie sich weiter für die Gleichberechtigung und tritt im Oktober 1920 als Delegierte bei der ersten Reichsfrauenkonferenz in Kassel auf. Dort trifft sie jede Menge Frauen, die in der Weimarer Nationalversammlung sitzen und ist von denen ziemlich beeindruckt. Elisabeth Selbert hält damals auch selbst eine Rede und kritisiert, dass wir zwar heute die Gleichberechtigung für unsere Frauen haben, dass aber diese Gleichberechtigung immer noch eine rein Papierne ist. Die Gleichberechtigung, von der sie dort spricht, ist der Artikel 109 der Weimarer Verfassung, der besagt, Männer und Frauen haben gleiche staatsbürgerliche Rechte und Pflichten. 1920 heiratet Rode dann Adam Selbert und ein Jahr später bekommen die beiden ihr erstes Kind. Kurz darauf wird dann schon der zweite Sohn geboren. Elisabeth Selbert arbeitet weiter im Telegrafenamt, betreut ihre Familie und geht ihrem politischen Engagement nach. Bei ihrem politischen Engagement realisiert sie schließlich, dass ihr der theoretische Unterbau fehlt. Sie entscheidet sich dann also für eine juristische Ausbildung und glaubt, dass sie sich damit politisch effizienter engagieren kann, weil sie dann die Rechtslage kennt und sie stärker mitgestalten kann. Sie steht aber zunächst vor dem Problem, dass sie ja keine ausreichende Schulbildung hat. Deshalb holt sie im Selbststudium das Abitur nach und macht 1925 als Externe im Alter von 30 Jahren ihren Abschluss. Danach studiert sie Rechts- und Staatswissenschaften an der Uni Marburg und wechselt dann nach Göttingen. Wie unsicher die Dozenten zum Teil noch mit der Anwesenheit weiblicher Studentinnen waren, zeigt sich darin, dass die zum Beispiel bei der Behandlung von Sexualdelikten den Hörsaal verlassen müssen. Selbert lässt sich von solchen kleineren Unannehmlichkeiten oder Besonderheiten aber nicht zurückhalten und schließt ihr Studium mit Auszeichnung ab. Das gelingt ihr auch deshalb, weil sie Hilfe bei der Kinderbetreuung bekommt. Ihre Großmutter kümmert sich um die Enkel, ihre Schwester hilft im Haushalt und der Ehemann kümmert sich nachmittags um die Söhne. Selber sagt später, dass das Studium nur möglich war durch die vorbildliche Partnerschaft mit ihrem Ehemann. 1929 legt sie ihr erstes Staatsexamen ab und 1930 promoviert sie. Ihr Thema ist die Ehezerrüttung als Scheidungsgrund. Selbert stellt damals das Schuldprinzip der Frauen bei der Scheidung in Frage. Das sorgt nämlich dafür, dass Frauen bei der Scheidung oft schlechter gestellt sind und auch ziemlich rechtlos gestellt sind. Und Selbert fordert ein sogenanntes Zerrüttungsprinzip, das Frauen wesentlich besser dastehen lassen würde. Und sie plädiert zum Beispiel auch entschieden dafür, dass Frauen allein das Recht haben, über ihren Körper zu entscheiden. Sprich, dass sie allein entscheiden können, ob sie ein Kind wollen oder nicht dass sie mit ihren Einstellungen ihrer Zeit zum Teil weit voraus ist, zeigt sich auch daran, dass sie 1930 ihre Promotion abgibt. Die Vorschläge zur Eherechtsreform werden aber erst 1977 aufgegriffen und dann tatsächlich auch umgesetzt. Nach ihrem Studium widmet sie sich dann wieder verstärkt ihrem politischen Engagement und kandidiert 1933 für die Hessische Landesliste für den Reichstag. Sie wird allerdings nicht gewählt, denn 1933 macht sich ja mittlerweile eine ganz andere Macht in Deutschland breit, die NSDAP und die Nazis. Auch ihr Ehemann, der ja Sozialdemokrat ist und sich auch stark engagiert hat, verliert seine Anstellung bei der Machtergreifung der Nazis und wird sogar in Schutzhaft genommen. Im KZ Breitenau, ungefähr 15 Kilometer südlich von Kassel, muss er dann Steine klopfen und selber schafft es dank ihrer Künste als Anwältin, ihren Mann nach vier Monaten aus dem KZ zu holen. Er wird allerdings weiterhin mit einem Berufsverbot belegt. Das heißt also, dass er bis zum Ende der Nazizeit nicht arbeiten kann. Und Elisabeth Selbert ist dann also die Alleinversorgerin der Familie. Sie legt dann 1934 ihr zweites Staatsexamen ab und ihr Ehemann drängt sie auch direkt, sich um die Zulassung als Anwältin zu kümmern. Adam Selbert hat nämlich noch genügend politische Kontakte, über die er weiß, dass die Nazis Frauen aus Rechtsberufen drängen wollen und ihnen keine Zulassung mehr genehmigen wollen. Die Argumentation der Nazis ist, dass Frauen in juristischen Berufen den Einbruch in den Grundsatz der Männlichkeit des Staates bedeuten. Mit diesem Argument tritt zum 20. Dezember 1934 das Gesetz zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung in Kraft und Frauen werden dann ab sofort nicht mehr als Anwälte zugelassen. Elisabeth Selbert soll auch abgelehnt werden, denn der Nazi-Präsident des Reichsjustizprüfungsamts, die Rechtsanwaltskammer, der Gauleiter und der NS-Juristenbund sind dagegen. Sie wird aber am 15. Dezember 1934, also fünf Tage vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes, trotzdem noch zugelassen weil zwei Senatsmitglieder ihren Vater kennen und sich dafür stark machen, dass sie eben diese Zulassung noch bekommt. Und die sprechen dann einfach in Vertretung für den Oberlandesgerichtspräsidenten ihre Zulassung aus und Elisabeth selber schlüpft also quasi gerade noch durch dieses Netz und kann dann 1934 ihre eigene Kanzlei eröffnen. Dafür nimmt sie ein Darlehen von SPD-Genossen auf und übernimmt die Sozietät zweier jüdischer Rechtsanwälte, die zu diesem Zeitpunkt gerade ihre Ausreise aus Deutschland planen. Damals verlassen ja zahlreiche Juden das Land und viele müssen in ihrer Not wirklich sehr schnell alles verkaufen oder sogar ohne Geld abgeben. Da bereichern sich damals offenbar auch zahlreiche Anwaltskollegen von Elisabeth Selbert. Sie selber gibt den beiden jüdischen Anwälten allerdings eine Ablöse für ihre Einrichtungsgegenstände und äh, nutzt eben deren Notlage nicht für sich aus. Als Alleinversorgerin muss sie sich genau überlegen, was sie tut, denn sie kann sich keine Konfrontation mit den Nazis leisten. Und so tritt sie dann auf den Rat ihrer Freunde zuerst in die nationalsozialistische Volkswohlfahrt ein, dann in den NSRB und 1940 tritt sie dem Frauenwerk bei. Selbert sagt später, sie habe sich sehr vorsichtig bewegen müssen, aber auch nie vor den Nazis gebuckelt. Sie sagt, ich bin wiederholt zitiert worden, um mich wegen angeblich staatsfeindlicher Äußerungen zu verantworten. Ich konnte mir keine politischen Eskapaden erlauben, ohne meine Existenz und die meiner Familie aufs Spiel zu setzen. Selbert hat allerdings in ihrer Kanzlei auch wahnsinnig gut zu tun, denn im Krieg werden viele männliche Kollegen ins Militär einberufen oder verlassen das Land. Entsprechend viele Mandanten hat sie und bei den Fällen, die sie behandelt, sieht sie auch immer wieder das Unrecht, das sie Nazis tun, zum Beispiel die erzwungenen Ehescheidungen. Als Notarin muss sie auch immer wieder Kaufverträge aufsetzen, weil Menschen ihr letztes Hab und Gut verkaufen, um Deutschland zu verlassen und zu flüchten. Selbert hat während der Nazizeit ihre eigene kleine Form von Protest oder Widerstand. Sie ist nämlich Teil eines Kreises von Anwälten, die Richter bei Strafsachen vor Gericht um milde Freiheitsstrafen bitten, statt um Freispruch. Das klingt erstmal seltsam. Warum soll man jemanden verurteilen, wenn da eigentlich ein Freispruch wartet? Der Grund dafür ist aber, dass beim Freispruch des Angeklagten vor dem Gerichtssaal meist schon die Gestapo wartet und den Freigesprochenen dann einfach verschwinden lässt. Und Selbert bittet dann also immer wieder um milde Freiheitsstrafen für ihre Mandanten und rettet ihnen damit im Prinzip das Leben, weil sie hinter Gittern einfach sicherer sind. Am 22. Oktober 1943 fliegen die Alliierten einen Luftangriff auf Kassel, bei dem auch die Kanzlei von Elisabeth selber total zerstört wird. Sie zieht dann ins Umland und pendelt von dort aus mehrmals wöchentlich nach Kassel, um dort ihre Klienten zu betreuen. Nach dem Krieg wird Selbert schnell als unbelastet eingestuft und wird von den Alliierten am Militärgericht eingesetzt. Und ab 1946 engagiert sie sich für die SPD in der verfassungsberatenden Landesversammlung für Großhessen. Zwei Jahre später, 1948, wird Elisabeth Selbert dann in den Parlamentarischen Rat gewählt. Der Parlamentarische Rat soll auf Geheiß der westlichen Alliierten die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ausarbeiten. Und bekommt dafür gerade mal acht Monate Zeit. Das ist also ein ziemlicher Ritt. Übernehmen sollen das 65 Mitglieder. Davon sind, Überraschung, 61 Männer und vier Frauen. Zu den vier Frauen zählen Friederike frieda nadig Sie ist von der SPD. Helene Wessel, sie ist Mitglied der Zentrumspartei. Helene Weber ist CDU-Mitglied. Und Elisabeth Selbert für die SPD. Dabei ist es eigentlich Zufall, dass Selbert im Parlamentarischen Rat landet denn die hessische SPD hat sich zunächst dagegen ausgesprochen. Selbert nimmt aber Nein nicht unbedingt als Nein auf und wendet sich deshalb an den SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher, der dann in ihrem Sinn interveniert. Und es gibt dann so einen kleinen Kniff und Elisabeth Selbert wird letztlich für die SPD Niedersachsen in den Parlamentarischen Rat entsandt. Am 1. September 1948 gibt es dann einen großen Festakt im Zoologischen Museum König in Bonn. Und dort sitzt man dann inmitten von ausgestopften Tieren für einen Festakt, um das Zusammentreten des Parlamentarischen Rats zu feiern. Selbert nennt das Ganze später eine Krematoriumsfeier und sagt, es war also nicht etwa ein Fanfarenstoß zum neuen Anfang, sondern der Ausklang vom Ende. Also es muss wirklich eine sehr seltsame Stimmung gewesen sein, dort zwischen starrenden, toten Tieren zu sitzen, sprichwörtlich im alten Muff. Die Ausarbeitung, Gott sei Dank, findet dann nicht inmitten der Toten Tiere statt, sondern passenderweise an der Pädagogischen Akademie in Bonn. Da gibt es Fotos, wie die Delegierten dann an Schülerpulten oder Studentenpulten sitzen. Es ist also wirklich eine schöne Kulisse für die Arbeit, die dort getan wird. Und insgesamt haben die Entsandten jetzt acht Monate Zeit, um das neue Grundgesetz auf den Weg zu bringen. Die Gruppe ist zusammengesetzt aus 27 CDU-Abgeordneten, 27 SPD-Abgeordneten, fünf FDP-Abgeordneten, zwei Kommunisten, zwei Mitgliedern der Deutschen Partei und zwei Mitgliedern des Katholischen Zentrums. Die Neue Zeit, das damals noch eine Tageszeitung in der Besatzungszone, meckert damals schon, im Parlamentarischen Rat ist die deutsche Frau zahlenmäßig viel zu gering vertreten. Denn, wie gesagt, dort sitzen ja nur vier Frauen. Selbert setzt sich im Parlamentarischen Rat zunächst für die Schaffung des Bundesverfassungsgerichts ein, weil es ihr um den Schutz der Grundrechte geht. Sie hat ja als Anwältin in der Nazizeit wirklich aus erster Hand gesehen und erfahren, wie das Rechtsprinzip komplett zusammengebrochen ist. Und die Nichteinmischung des Staates in die Rechtspflege ist ihr deshalb jetzt total wichtig. Sie engagiert sich für die Unabhängigkeit der Richter, für den Schutz der Bürger gegen Übergriffe des Staates und will eben auch ein oberstes Gericht zur Normkontrolle aller politischen Gremien, sprich das Bundesverfassungsgericht, das eben unabhängig ist vom Staat. Also kurzum, sie wollte eine Instanz, die die Rechte und Menschenwürde der Bürger aufrechterhalten konnte und dabei unabhängig vom Staat war. Sie engagiert sich zu Beginn auch deshalb noch gar nicht so sehr für die Gleichberechtigung, weil sie schlichtweg denkt, dass es eigentlich gar kein Problem sein wird. Im Zweiten Weltkrieg haben Frauen ja bewiesen, dass sie Deutschland aufrechthalten konnten. Sie haben Familien zusammengehalten, sie haben unaussprechliches Leid erfahren und haben Deutschland sprichwörtlich mit wieder aufgebaut. Also man denke nur mal an die Trümmerfrauen. Insofern ist es Elisabeth selber jetzt völlig unverständlich, warum die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung von Frau und Mann jetzt noch ein großes Thema sein soll. Sie hat dann sehr schnell ein unsanftes Erwachen und merkt, dass nicht mal ihre eigene Partei sie ausreichend unterstützt. Das zeigt sich schon dadurch das erste Mal, dass im August 1948, also kurz vor Zusammentreten des Parlamentarischen Rats, schon eine sogenannte Expertenrunde mal zusammengetreten ist, die einen Entwurf für das Grundgesetz verfasst hat. Das war ein rein männliches Gremium mit elf Delegierten, die sich damals am Herrenchiemsee getroffen haben, und bei ihrer Versammlung das Thema Gleichberechtigung eigentlich erstmal ausgeklammert haben. In dem Entwurf, der aus dieser Versammlung hervorgeht, findet sich nämlich lediglich die Formulierung: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich, es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Selbert sieht mit ihrem juristischen Verstand sofort, dass der Satz eine entscheidende Schwachstelle hat. Wenn man davon spricht, dass Verschiedenes nach seiner Eigenart behandelt werden kann und Männer und Frauen zumindest biologisch verschieden sind, dann ist das sofort eine Hintertür, um Ausnahmebestimmungen für Frauen zu schaffen. Und wenn das so im Grundgesetz stehen bleibt, ist das Ganze verfassungsrechtlich legitimiert. Insofern schrillen bei selber sozusagen die Alarmglocken und sie beschließt also, sich da für eine klarere Formulierung einzusetzen. Die Mehrheit der Mitglieder favorisiert den Satz, wie er schon in seiner Ursprungsformulierung in der Weimarer Verfassung vorkam. Der hieß ja, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Und Selbert will jetzt aber eine Formulierung, die die Gleichberechtigung als verpflichtenden Auftrag für den Staat festlegt. Das heißt, sie will einen ganz einfachen Satz mit fünf Wörtern. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dafür muss sie zunächst Frieda Nadig überzeugen, also die SPD-Kollegin. Die befürchtet nämlich ein Rechtschaos, weil mit der Verabschiedung eines neuen Grundgesetzartikels auch das Bürgerliche Gesetzbuch angepasst werden muss. Das Bürgerliche Gesetzbuch ist nämlich noch von 1896 und hat so einige interessante Regelungen für Frauen und Männer damals. Das BGB stützt damals nämlich noch ein patriarchalisches Ehe- und Familienmodell. Das heißt, Frauen müssen bei der Heirat den Namen aufgeben. Frauen dürfen ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns keine Stelle antreten. Der Ehemann kann die Arbeit der Frau kündigen, ohne dass sie da überhaupt ein Wörtchen mitzureden hat. Frauen dürfen ohne Erlaubnis des Ehemanns keine Verträge abschließen. Frauen dürfen ohne Erlaubnis des Manns kein Bankkonto eröffnen. Und sogar die Mitgift geht in den alleinigen Besitz des Ehemanns über. Wenn man jetzt also den Satz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, in das Grundgesetz schreibt, muss dementsprechend auch diese komplette Rechtsgrundlage im BGB angepasst werden. Und deswegen befürchtet Frieda Nadig eben das Rechtschaos. Selbert muss dann einige Überzeugungsarbeit leisten, gewinnt Nadig dann aber für ihre Idee. Und als nächstes widmet sie sich Helene Wessel und Helene Weber. Die bevorzugen nämlich noch die Formulierung, die die Eigenart des Weiblichen berücksichtigte. Selbert bringt ihre Formulierung trotzdem zur Abstimmung ein. Und die wird am 30. November 1948 im Grundsatzausschuss prompt abgelehnt. Weil die Formulierung jetzt im Grundsatzausschuss abgelehnt wurde, muss sie im Hauptausschuss neu verhandelt werden. In beiden Ausschüssen zeigt sich übrigens auch schon, dass Männer auf Frauenthemen mit Heiterkeit und Spott reagieren. Und einer, der sich da besonders mit Ironie hervortut, ist der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Am 3. Dezember 1948 verteidigt selber dann ihren Antrag im Hauptausschuss und sagt... Die Frau, die während der Kriegsjahre auf den Trümmern gestanden und den Mann an der Arbeitsstelle ersetzt hat, hat heute einen moralischen Anspruch darauf, so wie der Mann bewertet zu werden. Der SPDler Carlos Schmidt versucht sie auch noch zu unterstützen und wendet sich an seine Kollegen und sagt, es geht den Frauen letzten Endes um die Ehre und nicht um die Besserstellung. Weil die Herren der Schöpfung sich dort aber mit Hohn und Spott hervortun, droht selber schon mit der Mobilisierung der Öffentlichkeit, falls ihre Formulierung jetzt wieder durchfällt. Sie sagt dann an die Abgeordneten gerichtet... Sollte der Artikel in dieser Fassung heute wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen sagen, dass in der gesamten Öffentlichkeit die maßgeblichen Frauen wahrscheinlich dazu Stellung nehmen werden. Und zwar derart, dass unter Umständen die Annahme der Verfassung gefährdet ist. Leider nehmen die Abgeordneten diese Drogen wohl nicht ganz so ernst. Die Formulierung wird nämlich erneut abgelehnt, und zwar mit elf zu 9 Stimmen. Selbert startet dann eine Öffentlichkeitskampagne, die sich gewaschen hat. Sie spricht auf unzähligen Versammlungen im Prinzip vor jeder Frau, die ihr ein Ohr schenkt. Und sie macht auch was ganz Schlaues, sie spricht nämlich die Ehefrauen der CDU-Abgeordneten an. Indem sie jetzt den Ehefrauen der CDU-Abgeordneten ins Gewissen redet, hat sie gute Chancen, dass die dann abends beim Abendbrot ihren Göttergatten ins Gebet nehmen. Sie klärt jetzt also auf allen möglichen Wegen darüber auf, was so ein Ausnahmegesetz für Frauen bedeuten würde. Welcher Partei jemand angehört, ist ihr dabei erstmal egal. Sie strebt die überparteiliche Zusammenarbeit mit anderen Frauenorganisationen an und damit verstößt sie aber gegen die Parteilinie, wie sie vom Vorstand Kurt Schumacher ausgegeben wurde. Der will nämlich eigentlich die SPD zum Beispiel von den Kommunisten fernhalten, weil er findet, dass, dass der Partei nicht gut zu Gesicht steht. Elisabeth Selbert kümmert sich darum aber herzlich wenig, und so schafft sie es dann eben auch, eine sehr breite Front an Unterstützerinnen aufzubauen. Zum Beispiel schicken 40.000 Metallarbeiterinnen Eingaben an den Parlamentarischen Rat. Das sind dann eben Briefe, die wäschekorbweise dort quasi nur in diese Versammlung gekippt werden. Sie überzeugt außerdem alle weiblichen Landtagsabgeordneten der Westzone, einzig die Bayern enthalten sich. Sie überzeugt Frauenverbände und alle weiblichen Einwohner der Stadt Dörningheim in Hessen. Die Briefe, die da jetzt wäschekorbweise bei den Politikern eingehen, erinnern sie daran, dass sie gegenüber ihren Wählerinnen eine Verantwortung tragen. Die Frauen pochen in ihren Eingaben darauf, dass nur durch die neue Formulierung im Grundgesetz der Stellung der Frau in diesem neuen Deutschland mit seinen gewandelten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen überhaupt Rechnung getragen werden kann. Am 13. Januar 1949 stellen sich dann auch alle weiblichen Abgeordneten des Landtags von Nordrhein-Westfalen hinter Selbert und fordern in einem Schreiben an den Parlamentarischen Rat die Annahme der Formulierung und die Anpassung des BGB. Selbert sagt dann später, »Ich wusste in diesem Augenblick, hätte kein Abgeordneter mehr gewagt, gegen diese Fülle von Protesten anzugehen und bei einem Nein zu bleiben. Das hat natürlich eingeschlagen wie ein revolutionärer Akt.« Fünf Tage später dann, am 18. Januar 1949, steht die Gleichberechtigung wieder auf der Tagesordnung. Und diesmal wird der Satz einstimmig angenommen. Selbert bezeichnet diesen Tag und diese Abstimmung später als Sternstunde ihres Lebens. Und interessanterweise wollen die Männer jetzt alle von Anfang an schon dafür gewesen sein. Der gute Theodor Heuss, der sich bis dahin noch mit Hohn und Spott hervorgetan hatte, spricht jetzt von einem quasi Stürmlein der Frauen und sagt dann, das sei ja quasi völlig unnötig gewesen. Die Auffassung der Parlamentarier sei ja schon von Anfang an so gewesen, wie sich die aufgeregten Leute draußen das gewünscht haben. Ja, auch die CDUler betonen dann, dass man natürlich von Anfang an und überhaupt, ne, man sei ja dem Gedanken der Gleichberechtigung so zugetan und das sei ja alles eigentlich gar kein Thema und äh, keiner will dagegen gewesen sein. Elisabeth Selbert ist da, glaube ich, relativ großzügig. Sie reitet da jetzt nicht drauf rum. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zum heutigen Gebaren mancher Parlamentarier. Sie hält am nächsten Tag eine Rundfunkansprache und sagt, »Der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn, dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag. Eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzone. Lächeln Sie nicht!« es ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Juristin und unpathetisch. Und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich hätte frauenrechtlerische Tendenzen auch nicht nötig in meiner Partei, die die Gleichstellung der Frau seit der Zeit eines August Bebel vor Jahrzehnten, und zwar seit den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, verfochten hat. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um die Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat. Statt sich also selbst zu loben, stellt Elisabeth Selbert mit dieser Rede ihren Erfolg direkt in die Parteilinie und macht ihn damit zum Erfolg der gesamten SPD. Einige Monate später, am 23. Mai 1949, folgt dann die Verkündung des deutschen Grundgesetzes durch Kanzler Konrad Adenauer. Für die Änderung der familienrechtlichen Bestimmungen im BGB hat man eine Übergangsfrist festgesetzt. Die läuft bis 1953, bis dahin soll das BGB also angepasst werden. Die Adenauer-Regierung lässt diese Frist jetzt direkt verstreichen und es dauert noch einmal bis 1957, bevor das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet wird und Artikel 3 dann im BGB konkret umgesetzt wird. Dass man insgesamt mit der Gleichstellung noch etwas zögerlich ist, zeigt sich auch bei der Zusammensetzung des Bundestags selbst denn, obwohl Frauen jetzt schon in öffentliche Ämter gewählt werden können, sind nur sieben Prozent der Abgeordneten im ersten Bundestag 1949 Frauen. Das ist weniger als noch zu Zeiten der Weimarer Republik. Also eigentlich fühlt sich das erstmal wie ein Rückschritt an. Eine Zeitung berichtet damals, zu großen Empfängen werden die weiblichen Abgeordneten trotz Protestes nicht geladen. Als Ausgleich werden sie dann von Frau Heuss, der Gattin des Bundespräsidenten, zum Tee gebeten. Man macht also nur langsam Fortschritte und die Adenauer-Regierung lässt eben nicht nur diese erste Frist verstreichen, auch danach wird es jetzt nicht wahnsinnig viel schneller mit der Gleichberechtigung. Die Anpassung des BGB erfolgt ja, wie gesagt, erst 1957, da wird das sogenannte Letztentscheidungsrecht gekippt, 1977 wird dann das Ehe- und Familienrecht reformiert, 1980 tritt das Gesetz über Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz in Kraft und 1991 folgt das Gesetz, nachdem Frauen jetzt bei der Eheschließung ihren Namen behalten können. Und 1997 erst wird Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Obwohl Selberts Formulierung im Grundgesetz auf dem Papier natürlich erstmal ein Erfolg ist, endet ihr Einsatz allerdings mit einem belasteten Verhältnis zur eigenen Partei. Das hängt damit zusammen, dass sie sich für ihre Öffentlichkeitskampagne ja überparteilich engagiert hat, sprich auch eben mit Organisationen aus anderen Parteien zusammengeschlossen hat. Und das stieß eben der Parteispitze damals sauer auf. Als sie dann 1949 in den Bundestag einziehen will, wird sie aber nur auf die Ergänzungsliste der SPD gesetzt, bzw. dort aufgestellt. Und sie ist dann die einzige der vier Frauen, die im parlamentarischen Rat saßen, die den Einzug in den Bundestag nicht schafft. Knapp zehn Jahre später will sie erste Richterin am Bundesverfassungsgericht werden, wird dann aber nicht mal von der eigenen Partei nominiert, weil man intern munkelt, sie ist einfach zu engagiert politisch. Das ist eine Enttäuschung, die Selbert bis zum Ende ihres Lebens noch nachhängen wird. Sie zieht sich dann Ende der 50er Jahre aus der Politik zurück und widmet sich komplett ihrer Kanzlei. Und dort arbeitet sie dann als Rechtsanwältin im Familienrecht, bis sie 86 Jahre alt ist. 1965 stirbt ihr Mann. Selbert engagiert sich auch weiterhin für die Gleichstellungsfrage bzw. äußert sich auch immer wieder dazu öffentlich. 1980 schreibt sie... Fest steht, in einer Demokratie ist staatliches Leben, ist ein Gemeinschaftsleben ohne die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht möglich, nicht denkbar und auch nicht vertretbar. In einem Interview 1980 macht sie auch ihre Enttäuschung über Lohnungleichheit deutlich Luft. Sie sagt damals, es steht völlig außer Zweifel, dass die Differenzierung der Entlohnung von Frau und Mann grundgesetzwidrig ist, verfassungswidrig. In einer Industriegesellschaft wie der heutigen ist die arbeitende Frau fester Bestandteil. In einer Demokratie muss die Gleichberechtigung auf dem Gebiete des Arbeitslohnes, wie überhaupt in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Leben völlig anerkannt und durchgeführt werden. Elisabeth Selbert stirbt am 9. Juni 1986 im Alter von fast 90 Jahren in Kassel, wo sie wenige Tage später fast unbemerkt von der Öffentlichkeit auf dem Hauptfriedhof beigesetzt wird. Immerhin haben Frauenbewegungen schon zu ihren Lebzeiten angefangen zu verstehen, welche Rolle Elisabeth Selbert für die Gleichberechtigung der Frau in Deutschland gespielt hat. Und so sind ihr noch zu Lebzeiten einige Ehrungen zuteil geworden. Unter anderem hat sie schon 1956 für ihre Arbeit beim Wiederaufbau der Bundesrepublik bzw. eben für ihre Arbeit am Grundgesetz das Bundesverdienstkreuz bekommen. 1983 wurde der Elisabeth-Selbert-Preis initiiert und der ehrt seitdem Frauen und Journalistinnen, die sich für die Chancengleichheit stark machen. Und ein Jahr später, 1984, wurde Selbert dann Ehrenbürgerin in Kassel. Zwei Jahre bevor sie in ihrer Heimatstadt dann stirbt. Und damit sind wir am Ende von Folge 1. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant und unterhaltsam für euch. Interessant und unterhaltsam genug, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann stelle ich euch eine neue beeindruckende Frau vor. Und wenn ihr bis dahin Anmerkungen oder Anregungen habt oder Ideen, wen ich unbedingt vorstellen sollte, dann schickt mir doch eine Mail an feedback at Ihr könnt dem Podcast auch auf Social Media folgen, auf Twitter unter at und auf Instagram unter herstory -pod. Also vielen Dank nochmal, dass ihr bei Herstory dabei wart. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch, hoffe, dass ich euch dann wieder begrüßen kann und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen.